0: Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos. Muy
1: buenos días, bienvenidos a mi por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5, a través de nuestra página web www.omegaestéreo.com, en la aplicación de Omega Estéreo y en la app de Omega e Histerio. También quiero recordarles que En todas las redes sociales de Álvaro Alvarado Se transmite Álvaro Alvarado Noticias Y Álvaro Alvarado C Vamos rapidito a un breve cambio comercial De vuelta a todo el equipo de Sin Roderos. Aló, me habla de
2: Hobsa Muchas gracias, Hobsa. El Super Sync sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hobsa para trabajos bien hechos.
0: Un puente es el camino hacia un futuro mejor. La construcción de 100 nuevos puentes en todo el país se traduce en un mejor acceso a la salud, educación, comercio, turismo y además genera oportunidades de empleo dentro de cada comunidad. Esta obra es un paso adelante en el camino del desarrollo y tendrá un impacto directo en la calidad de vida de panameños en todo el país y servirá de impulso a la economía dentro de las diferentes provincias. 100 puentes modulares para el progreso, abriendo paso al desarrollo de un gran país. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional
1: Arrocísimo Fortificado contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia Búscalo en los mejores supermercados del país Arrocísimo, el secreto del mejor arroz
2: el pacto ético digital, firmas un compromiso cívico con Panamá. No compartas información falsa, no caigas en los fake news, no dejes que en las redes te enreden. Firma en pactoéticodigital.com. Tribunal Electoral. Tribunal contigo.
1: Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit bank y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales. Credit Core Bank. Cuenta con nosotros.
0: La respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros Del 16 de marzo al 2 de mayo Aprovecha las mejores promociones y tasas especiales Te esperamos en nuestras sucursales a nivel nacional Para más información visita www.cajadeahorros.com.pa Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña Quieres quedar a la altura con tu familia
1: tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos. Prueba 1820, un café 100% de altura.
4: El programa Sanamiento de Panamá sigue brindando atención oportuna a sus usuarios junto al contratista
3: consorcio SAP. Durante el año 2022 atendió 3.091 casos de desbordes de aguas residuales, limpieza de 87 tanques sépticos, reposición de 189 tapas, la limpieza de 899.22 kilómetros de redes finas. Somos el programa Sanamiento de Panamá, mejorando la calidad de
4: vida de los panameños. Panamá sigue creciendo.
2: Conectamos con una sonrisa, con un adiós, un hasta pronto y un sentido de aventura. Ahora, nuestra conexión al mundo crece con la estación aeropuerto del Metro de Panamá. Todas las líneas nos llevan al mundo. La estación aeropuerto nos une más. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: En Panamá Ports, en los últimos años, hemos venido trabajando para reducir la brecha de género en nuestra empresa promoviendo prácticas inclusivas que garanticen a las mujeres nuevas y más oportunidades. Arrocísimo Fortificado contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz.
2: Llega con tu décimo y recibe hasta 25% de descuento por un año Al contratar 1000 megas o en tu plan postpago de 35 mensual Llégate hoy a nuestras haciendas Más Móvil Para más información, panamá.com Consultándole a Minera Panamá
3: ¿Tienen algún programa de reforestación para compensar por la actividad que realizan?
2: Minera Panamá reforestará a nivel nacional más del doble del impacto creado por el proyecto y al final del contrato entregará restaurada el área concesionada. Además, tiene un banco de semillas y vivero que producen anualmente más de un millón de plantones, con lo que ha sembrado casi 4.000 hectáreas. Para más preguntas y opiniones, entra a agora.go.pa-contrato-minera-panamá.
1: Déjate llevar por la frescura del Toyo melo, panameño como tú.
2: La calidad es una promesa para llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa. Déjate llevar con la frescura del pollo melo, por su sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar con la frescura del pelo.
3: Mi amor, te tengo que confesar algo. Estoy enamorada. ¿De mí? Sí, sí, de ti también. Pero ahora estoy enamorada de mi techo de jagala de hopsa.
2: La Tejagala es el techo metálico con forma de teja de arcilla Fabricado por Hopsa con metal de larga duración Tenemos en color teja, color chocolate y hasta en tonos añejados de mucha elegancia Un techo de Tejagala, bien instalado, es digno de amor Contáctenos por WhatsApp, 6550-1921 WhatsApp, 6550-1921
3: ¿Cómo te quiero mi techo Tejagala de Hopsa.
2: Ok, Hopsa para trabajos bien hechos
1: En Panama Ports, trabajamos en desarrollar estrategias de sostenibilidad que se caractericen por proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que nos rodean.
2: Muchas gracias, Hobsa. El Super SuperSync sí, sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hobsa, para trabajos bien hechos. Darien está
0: por transformarse. El proyecto de la nueva carretera de Yavisa a Pinogana está en marcha para impulsar la economía local, generar empleos, apoyar la mano de obra local, mejorar el acceso a la provincia de Darien y darle calidad de vida a la población. Además, este proyecto incluye la construcción de dos puentes, uno sobre el río Tuira y otro sobre el río Chucunaque, algo que ha sido esperado por los Darienitas desde hace muchísimos años y ahora por fin será una realidad. Con el nuevo proyecto de Yavisa Pino Gana, todo Darien gana. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional.
1: Arrocísimo Fortificado contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz. La vida nos lleva a crecer. La familia se vuelve un familión. Las salidas se vuelven viajes a otra provincia. Y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Guilio Cabango, Con espacio para 7 pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips con lo tope en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Guilio Cabango. Es momento
0: de crecer. Solo en Bahía Motors.
5: Queridos, tengan todos. Muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora de cobertura nacional. Eh, bienvenida a la licenciada Ana Matilde Gómez en el tablero de control Roberto Antonio Díaz. Vamos a tener a unos invitados aquí para hablar de, de eh, temas relacionados con un proyecto habitacional. Pero eh, quería anunciarles que este 22 de abril cierra... Eh, termina el subsidio del combustible en la gasolina de 95 octanos en 325 eh, que es lo que cuesta actualmente hasta este 22 de abril de allí continúa con subsidio la de 91 octanos y el diésel hasta el 31 de mayo de este año en 225 a esto la mala noticia que se suma para la gente que está Muy contenta con el subsidio Es la siguiente Que el precio de la gasolina De 91 El galón El galón Sáquenlo en litro, hagan la conversión eh, Me dice aquí que Está aumentando esta semana 39 centavos el galón Imagínense ustedes 39 centavos el galón eh, la de 91 octanos, o sea, estará aumentando 17 centavos el galón y el diésel ya es mucho menos, eh, está por los 6, 6 centavos aproximadamente. Así que, eh, no, menos de 6 centavos, menos, eh, el, no llega ni al centavo el incremento del de precio del diésel, pero sí... Eh, nos va, va a encontrarse en el camino el incremento en el precio de la gasolina de 95 con el final del subsidio en la gasolina de 95 y vamos a quedar pagando los 40 centavos más del precio normal que ahorita esa información no la tengo porque como hemos estado, hemos estado inmersos en el tema del subsidio no sé en cuánto está el galón y el litro de gasolina de 95 así que para que se preparen porque a partir del 23 ya quedamos sin subsidio, lo que usamos, gasolina de 95, licenciada Ana Matilde Gómez.
4: Bueno, esta era, era como crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque sí, en el este es algo que exactamente es un subsidio que es insostenible en el tiempo, que se vio como un paliativo, pero no deja de ser una carga fiscal, ¿no? Así que, bueno, a aprender. Yo lo que siempre he pensado, Álvaro, es que ese subsidio al combustible no incentiva otros métodos alternos de transporte y la eficiencia en el consumo de el, del transporte. O sea, yo, y por supuesto, en un país donde no hay un buen sistema que sea seguro, confiable, que sea una hora precisa, que haya rutas para todos lados, entonces, obvia, obviamente, obviamente no es como para decirle a la gente: deja el carro en la casa y, y muévete en el transporte público. Pero hacia allá tenemos que emigrar porque esta forma de nosotros, estos tranques, esto es insostenible, de verdad
5: Así mismo, bien, eh, tengo a Gabriela Roger y Alicia Montenegro eh, Ellas son vecinas de la comunidad de la Arboleda del Golf eh, ¿Cuál es el problema? Y también eh, eh, un proyecto Terraza Park Hábleme un poquito de esto
3: Sí, somos de la Arboleda del Golf y de las Trancas, yo soy de la Arboleda y Alicia es de las Trancas, eh, son comunidades que están bien cerca y ahorita mismo aprobaron un proyecto para hacer seis torres de apartamentos, eh, que en total sumarían 1.200 apartamentos, entonces eh, para que tengas una idea del impacto que esto representaría en nuestra comunidad, entre las Trancas y la Arboleda en conjunto hay alrededor de 550 casas, y esto serían 1.200 apartamentos, entonces, definitivamente que sería un gran impacto para nuestra comunidad y en especial estamos preocupados es por el tráfico vehicular que se va a formar, que ya es un problema salir de nuestras comunidades porque solamente hay una sola salida. Entonces, estos apartamentos, todas las personas que tengan carro en estos apartamentos van a salir por esa misma salida. Así que nos preocupa mucho y hemos puesto todas las quejas, hemos tenido reuniones con las autoridades y lastimosamente no se ha resolvido, y lo peor de todo es que han habido muchas irregularidades en los, en los procesos, en los estudios de impacto ambiental. Alicia les va a comentar más al respecto, hubo dos difuntos en las encuestas de uno de los estudios de impacto ambiental, eh, y bueno, eh, Alicia les va a comentar más acerca de que pusimos las denuncias y en el Ministerio de Ambiente y todavía no hemos recibido respuesta
5: no, y a esto hay que sumarle eh, la demanda de agua potable que van a tener estas más de mil personas que van a vivir allí.
4: Así es, y otros servicios básicos, ¿no? Porque son mil unidades, mil doscientas unidades habitacionales, pero en cada, en cada una podrá haber un promedio de dos personas. En algunas habrá tres, en otros cuatro, en otras habrá uno. Así como decir que en promedio 2.5. El consumo de toda clase de servicios... Y no se, resuelve, no se resuelve porque precisamente detrás del crecimiento hay una gran corrupción invisible, disfrazada de, eh, de desorden, pero es una gran corrupción. Y, y qué bueno ver a estas jóvenes preocupadas por su comunidad y activándose, porque ciudadanos activos es lo que se necesita. Claro, hay que tener paciencia porque se van a frustrar en el camino, porque se tocan muchas puertas antes de que algo pase. Y cuando algo pasa, ya es para apagar el fuego, porque cuando uno está advirtiendo que la paja está seca y se va a meter, nadie hace caso. Entonces, cuando ya el fuego arranca, entonces, ¡ah, qué corredera! No hay bombero para apagar.
5: Y a eso hay que sumarle también, eh, estimados amigos, que ya hoy gran parte del distrito de San Miguelito no tiene agua potable las 24 horas al día. Y tiene, en este momento, se está en una operación de racionalizar el agua de Tinajita, que es la que le surte agua potable a muchos sectores en ese distrito. Y hay gente que te llegue, le llega el agua en la mañana, o le llega en la noche, o le llega al mediodía, y ahora le van a meter 1.200. Esto,
4: este mapis. proyecto, Álvaro, esto exactamente, ¿qué corregimiento del distrito de San Miguelito es? alfaro.
5: Rufina
3: Alfaro. Rufín Alfaro. Sí. Exacto. El, el terreno está en Arnulfo Arias, pero el impacto es en Rufino Alfaro porque todos los servicios que, que va a recibir el, el edificio, los edificios están en Rufino Alfaro. Y el y alcalde...
5: Manos. Y el, y el alcalde... gracias a
3: usted. Y
4: entonces... Y por
5: la por la cortagrama.
4: Álvaro, y lo último se pregunta es, ok, eh, cuando todo está bien, bueno, pareciera que en principio, bueno, serán dos, cuatro, cinco, diez gatos, como siempre tratan de minimizar y disminuir la preocupación de ciudadanos activos y beligerantes, pero cuando algo se pone mal, la joven aquí nos acaba de decir, la joven Gabriela que hay una sola vía de acceso y de salida, solamente con un incendio o una explosión en un apartamento, como ya sabemos que también hay corrupción en los bomberos con el tema de la aprobación la evacuación de esa área va a ser una mortandad terrible porque solamente con el carro de extinción que entre bloquea la vía. Entonces, imagínense, para sacar ambulancias, etcétera. Entonces, ¿por qué esperar a que las cosas se pongan mal? O sea, de verdad que yo no... Bueno, es que te digo, yo sí sé, esto es una gran corrupción que hay detrás del desorden, porque cuando hay orden es más fácil identificar la corrupción. Entonces, les gusta el desorden en, la, en todo lo que es zonificación, planificación que no la hay, el desarrollo urbanístico o el desarrollo habitacional, todas las promotoras, ¿cómo es posible que haya alguien que se le ocurra construir en un lugar sin pensar en todo, o sea que después que vende cobró su plata y ya el problema humano ese no tiene nada que ver conmigo, no podemos seguir en, un, en una sociedad como esta de verdad que no se puede
5: eh, Alicia
3: sí un problema notorio en este proyecto es que no se encuentra en realidad
5: Problemas con el internet de Alicia. Ciudadana, eh,
3: porque realizaron encuestas. Sí,
5: Continúa, por favor. A ver.
3: de la de las encuesta También.
5: Tenemos problemas con ese con tu audio y no se está percibiendo bien en la emisora. Eh, Gabriela, por favor.
3: Sí, si lo que es, les iba a decir ver, también salir, es
5: salir que... Alicia y entrar nuevamente te lo agradecería.
3: En la comunidad de Las Trancas ya hay problemas de agua y eso es algo que Alicia ha denunciado, que ya hay, eh, hay partes de, de la comunidad que se quedan sin agua en algunos momentos del año. Entonces, imagínense el problema con 1.200 apartamentos más. Ellos nos han dicho que ellos van a llevar una tubería hasta la domingo días, pero ya hemos visto con el problema de Panamá Oeste que al final, si no se hace un planeamiento integral del distrito, todo el distrito va a tener problemas con este desarrollo desordenado. Y la otra cosa súper importante es que nosotros el 24 de marzo llevamos todas las pruebas, llevamos las pruebas de los, los certificados de función, de los estudios de impacto ambiental en los que habían metido personas fallecidas y nos dijeron que en mi ambiente que nos iba a dar respuesta en 10 días y han pasado más de 10 días desde el 24 de marzo y, y no entendemos por qué todavía no se nos ha contactado para darnos una respuesta y la otra cosa es que este esto para hacer un, un, esquema, <risa> de
5: ordenamiento para vale. hacer
3: un esquema de ordenamiento territorial eh, y poder aprobar esta alta densidad, ellos deben hacer una memoria técnica. La, la empresa debe contratar a alguien que haga una memoria técnica, presentarla al MIBIOT y que el MIBIOT entonces decida si aprueba o no eh, este, este esquema de ordenamiento territorial. Y este esquema de ordenamiento territorial se modificó recientemente, se modificó a finales del año 2022 y se pasó de una densidad de rm 122 2 que ya es alta a una más alta todavía, que es rm 3 2 Entonces, eh, para mi, mi biot en ese momento debería recomendar que se repita el estudio de impacto ambiental, porque si estás metiendo más personas, significa que el impacto va a ser distinto y que el impacto va a ser más grande. Entonces el MIBIOT no recomendó que se volviera a hacer un estudio de impacto ambiental así que como nosotros lo vemos y como hemos revisado las memorias técnicas debería incluso repetirse el estudio de impacto ambiental e incluso la memoria técnica debería eh, revisarse porque hay muchas irregularidades y hay cosas que no son congruentes con la realidad
4: ¿Y por los lados de ambiente, de mi ambiente ¿cómo les fue? ¿Por allá han podido tocar alguna puerta? ¿Hacer algo? Es que sí, igual. Vale?
3: Uh -huh. Sí. Eh. La ley, el decreto de ley de ambiente del 123, realmente sustenta la participación ciudadana, pero no es vinculante. Porque sea, por eran a dos zonas muertas, igual no era. Podían seguir construyendo. Y es lo que está pasando. Las leyes que tenemos aquí nos protegen.
5: Bien, eh, me decían, ¿qué están planeando como comunidad, Gabriela, eh, frente bueno. a esta
3: bueno, Álvaro, ya nos hemos, no hemos reunido con las autoridades una y otra vez y eh, como le estaba diciendo en antes, ya pusimos la denuncia en mi ambiente y ya les entregamos los certificados de defunción para que ellos revisaran la parte de participación ciudadana de uno de los estudios de impacto ambiental y ellos tenían 10 días para responder y todavía no han respondido. Desde el 24 de marzo les entregamos los documentos y todavía han, ya han pasado más de 10 días y no han respondido. Eh, también... Eh, le dijimos a la alcaldía que por favor eh, quisiera elaborar un informe técnico como exige la ley 6 del 2006 para ver si esta, eh, todas las irregularidades que hay en los documentos ameritan una sanción a la empresa entonces eh, ya entregamos también las cartas a la alcaldía entregamos las cartas a mi ambiente pero no entendemos, no parece que nada se está moviendo eh, desde el 24 de marzo estamos esperando a mi ambiente también la alcaldía la contactamos, ya hemos tenido muchas reuniones con la alcaldía y les hemos pedido la elaboración de este informe técnico acerca de las irregularidades de los documentos, pero hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta y ya nos hemos tirado a la calle también. O sea, hemos protestado en la acera dos veces y en una, en una más reciente, entonces protestamos en un carril de la calle. Así que eh, lo que sigue es hacer más presión ciudadana porque claro, no vemos otra opción
4: entre la comunidad, los vecinos, no habrá algún abogado que maneje el tema penal por aquello de la falsedad de los documentos la falsedad ideológica que se ve ahí eh, porque si un documento debe probar algo, como es el caso de la persona viva, que no lo son ¿cuántos más no habrá en esa irregularidad? bueno, por el, la posible comisión del delito de falsedad eh, presentar ante el Ministerio Público la denuncia también, a ver si se logra parar esto. De verdad que, Álvaro, ¿quién será esa promotora? porque Porque uno se siente a veces también como impotente, como frustrado de no tener la posibilidad de tener toda la información a mano, eh, de recurrir a, bueno, ¿quiénes son esos diputados del área? Que, que si bien no, no necesariamente el tema de la zonificación es su tarea, ni de los permisos, pero sí a nivel de la denuncia pública en el Pleno de la Asamblea, a menos que también estén dentro de esto involucrados. Sí. Entonces, ay, Dios mío, dice uno, ¿ante quién? Pues eh, se me acaba de venir a la cabeza a chepirito Chepirito. ¿Quién podrá salvarnos, no? O sea, uno dice, Dios mío, cuando hay la gran corrupción y aún así todavía sigue, hay personas que siguen pensando que el tema de la corrupción y en la prestación de los servicios públicos no es un tema importante
3: para incluir en cualquier ley que persiga esos delitos qué locura sí, lastimosamente todo esto que estás explicando Ana Matilde, esto arruina la calidad de vida de las personas que eso es lo más importante de todo esto que nuestra calidad de vida se ve afectada y nuestra tranquilidad se ve afectada nadie, se opone al desarrollo pero un desarrollo así, desordenado con tanta trasmuya, es un desarrollo que no le conviene a nadie y que afecta la calidad de vida de las personas que ya viven ahí
5: bueno, gracias de acuerdo. Totalmente Gracias Gabriela y Alicia por estar con nosotros, eh, seguimos en contacto, cualquier cosa por favor no dejen de comunicarse conmigo para seguir en la cobertura de un tema tan importante como este para los residentes del distrito de San Miguelito. Eh, Muchas
3: gracias, gracias por el espacio.
5: Gracias, y tengo con nosotros, tenemos con nosotros al abogado Nestalín Jaén, que ayer presentó una denuncia contra el alcalde de Capira. Eh, bienvenido, señor Jaén. ¿De qué ¿En qué consiste esta denuncia presentada contra el alcalde de Capira ayer?
6: Buenos días, Álvaro. Gracias por la oportunidad de poder participar nuevamente contigo en tu programa. Mira, la denuncia penal que presenté contra el alcalde de Capira está amparada en el Código Penal en lo que se tutelan los delitos, las posibles delitos de, contra la administración pública en la modalidad de diferentes formas de especulado y corrupción de servidores públicos. ...porque al leer... ...los hechos noticiosos... ...que publicaron los medios impresos... ...mi diario y la prensa... ...los días lunes 10 y martes 11... ...de la semana pasada... ...de este mes de abril... ...yo fui desarrollando en esa noticia... ...detalles como que... ...lo primordial, lo básico ahí era... ...la denuncia de cómo se habían adquirido... ...algunas autoridades... ...electas en el circuito de Capira... ...cómo habían adquirido a centavos... hectáreas ...que son propiedad del Estado panameño... ...sin embargo... Soltó, saltó a mi vista el hecho de que en el hecho noticioso que destaca mi diario y la prensa aparece una imagen fotográfica de un equipo pesado de una maquinaria que está debidamente identificada como municipio de Capira y que se encontraba dentro de la finca entre comillas privada de la funcionaria electa entonces nuestro código penal en los artículos 348 entre otros 341 y 347 tiene por finalidad tutelar esos bienes, proteger esos bienes de, en este caso, un municipio que son bienes estatales para que usted no esté beneficiando a llegados, a parientes, a primas, a primos, a novias, por así decirlo, a ah, mándame este tipo pesado a la finca de este allegado político para que allá adentro le corte el camino, le mejore la trocha, le haga unas calles. Entonces, yo he presentado esta denuncia penal porque se está malversando los fondos. Posiblemente se ha dado la comisión de este delito. Y la constitución política mandata a que los alcaldes como administradores, autoridades electas, tienen que cumplir las leyes, la constitución y las demás decretos de este país. Y el Código Penal es una ley. Aquí la posible pena de prisión, si se determina que en efecto se utilizó horas hombres del municipio, gasolina diésel, chofer transporte, operario porque estos equipos los manejan especialistas no los manejan personas como tú, como yo que nos vamos a trepar un, en una cuchilla no podemos saber ni cómo nos opera entonces aquí hay recursos del Estado que pertenecen no solamente a Capira, pertenecen a toda la nación panameña porque pagamos nuestros impuestos directa o indirectamente y están malversando los fondos. De ahí que yo he presentado esta denuncia, la posible pena de prisión es de 4 a 10 años si lo llevan por la investigación que yo he presentado. Si en el camino resulta ser que hay una gama organiza organizativa a nivel de delincuencia organizada, y piden que se, declare, que se declare causa compleja la investigación, porque hay una estructura que pudiese abarcar a otro funcionarios electos de esa circunscripción, en donde hacen una especie de que aquí en esta junta comunal tú me das esto, en este municipio tú me das aquello y por allá por la asamblea tú me consigues lo otro. Si eso lo leas a causa compleja, con los elementos que yo he presentado, entonces las penas de prisión ya no son de 4 a 10 años, son de 15 a 30 años para condensarte de esta manera en la acción que yo presenté ayer en el Ministerio Público.
5: Bien, entonces aquí evidentemente en el caso de la diputada dueña de la finca eh, no se puede hacer nada desde la perspectiva del Ministerio Público eh, debido a que eh, los diputados todos sabemos son investigados por eh, la Corte Suprema de Justicia eh, esto sería única y exclusivamente eh, contra el alcalde del distrito de capira
6: Escúchese bien, Álvaro, y a, a tus seguidores en tu programa. La acción que yo presenté ayer es una denuncia penal que no menciona a ningún diputado, a ninguna diputada de la República, porque en base a mi experiencia en estos temas de trámites en el Ministerio Público, apenas usted menciona a un diputado dentro de la denuncia, automáticamente ellos se abstienen de investigar y remiten el expediente de la causa al pleno de la Corte Suprema de Justicia Entonces, esto va correlacionado Con lo que te voy a mencionar La denuncia de ayer Estrictamente presentada contra la alcaldía Para que explique Cómo ese equipo está En, de, en una finca privada Esos recursos del Estado Utilizándose ahí Va concatenada con otra acción Que yo voy a presentar Ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia Para que se estigue bajo el mandato de lo que establece la Constitución, a estos funcionarios electos que tienen esa especie de prerrogativa de que son investigados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Porque los medios impresos, mi diario y la prensa, siguieron publicando los días martes, 11 y miércoles 12 otras informaciones que también pueden considerarse como noticias crímenes y una cosa va relacionada con la otra, y lo voy a estar presentando en los próximos días, allá en el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
5: Bien, ¿expectativa suya de esto a de cómo marcha y camina la justicia en nuestro país, señor Néstor
6: Bien, la expectativa siempre para un abogado es como que dice 50 y 50. 50% de que se haga, 50% de que no se haga pero no hacerlo, no presentar la acción es peor que no hacer nada, porque cuando pasa el tiempo uno puede decirle a las personas aquí está, esto se presentó, pero fue a otros lo que fallaron. Y esos moradores de Capira que están ávidos de que cuando uno pase por Capira uno nada más ve por ahí que sochela una mano y a la otra mano panadería Cesaritín, Cesaricito o eso único es que uno, esa gente quiere que cambie, porque ¿cuál es el progreso en base a las mismas autoridades electas que ellos tienen? Entonces, mi expectativa es que sí, vamos, damos la cara, ponemos nuestro nombre, ponemos nuestra cédula para que entonces esto se investigue, porque sí debe haber, sí debe haber porque hay experiencia, escúchese bien, y hay antecedentes en la Fiscalía Especial Anticorrupción sobre lo que son la malversación de fondos, directa o indirectamente, de los recursos que pertenecen al Estado. La gente cree que malversar fondos es agarrar un cheque, cambiarlo y ponerse la plata. Malversar fondos también es utilizar equipo, gastar gasolina, dicen ahora hombres de la de la del, del municipio, alcaldía, junta comunal de que se trate. Todo eso también es malversar fondos. Así que tengo mi expectativa de que el Ministerio Público inicie una investigación.
5: Muchas gracias, licenciado Néstor Nos quedamos con esa expectativa igualmente, y ojalá. Eh, la justicia panameña en este caso funcione y se esclarezca este hecho y se sancione en caso de eh, descubrirse efectivamente que se estaban utilizando recursos del Estado en propiedad de una diputada, propiedad privada de una diputada de la República. Gracias don Estalín. que tenga buen día. A la orden igual. Bien, eh, y a eso yo por acá eh, le sumo también, señoras y señores, eh, la noticia que surge precisamente de un programa nuestro del viernes de la semana pasada, señoras y señores. Puede salir de donde está Lilla, eh, de la transmisión. Eh, de la semana pasada, eh, donde una señora denunciaba que su mamá... Eh, había contratado los servicios de un, de un abogado para que le hiciera
3: ah, los trámites
5: eh, de titulación okay. de dos hectáreas, una humilde señora de 88 años allá en Santiago esa denuncia se hizo aquí la hija de la señora la hizo aquí y resulta que ese abogado en diciembre digo, en julio, es nombrado julio, agosto, como director de la Nati en Veraguas y este señor cita dice textualmente la, la, la hija de la señora a, a la señora a su oficina y le pide un dinero
4: seis mil dólares creo hablaba la noticia
5: 5 mil en diciembre y en enero le pide mil creo que fue por ahí son seis mil dólares la suma y le da un recibo de esos recibos de farmacia que te dan libreta de, y se lo firma con fecha y todo, este caballero. Y esas son las pruebas que la señora tiene. Eh, ayer ella regresó, ya presentaron la, la denuncia. Ayer fue nuevamente al Ministerio Público. Eh, en horas de la tarde tengo información que funcionarios de la DIJ la visitaron. La señora estaba sola, estaba nerviosa, no sabía. Eh, le empezaron a hacer preguntas a la pobre señora de 88 años. Yo... Me llamaron a mí, yo no soy abogado, yo le dije, pida que debe estar un abogado acompañándola, la señora estaba muy nerviosa, pero bueno, esto, esto es lo que está pasando, ahora resulta, Nati saca un comunicado diciendo que eh, por ahora no hay ninguna denuncia, solo lo que ha salido prácticamente en los medios de comunicación social, dice que no ha, que lo que han recibido es a través de medios de comunicación, eh, que hacen referencia a una denuncia contra el director de la sede regional de esa institución en Veraguas la Nati no ha sido notificada de ninguna investigación formal relacionada con el funcionario de la regional de Veraguas se pone a disposición de las autoridades del ministerio público y en ¿La virtud, ¿la? virtud al compromiso con la transparencia en la gestión pública a Nati acepta el pedido de vacaciones del señor se va de vacaciones eh, mientras se va a realizar una auditoría interna de la regional los papeles de la señora no aparecen por ningún lado porque hasta Panamá vinieron y resulta que ahora no existen licenciada
4: álvaro este es un caso escandaloso no solo por la ignorancia demostrada por ese ahora funcionario que en su momento era un abogado y dice que él estaba litigando normal y entonces ahora es que va a cobrar los honorarios ahora que está en la función pública y ahora que se le va a hacer trámite a la señora y ahora los documentos no aparecen, eso no puede ser. O sea, esta persona no, no tiene un, una, una conciencia plena de las responsabilidades que implican el cargo para el cual fue nombrado. Él ya debería haber sido separado administrativamente para poder deslindar, y esto se lo digo a, 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 al, al licenciado Curro eh, Montenegro, eh, que, que es el director nacional o administrador, que él debería separarlo para investigar, para poder administrativamente dejar clara la posición de la institución. Nadie que es nombrado, o sea, esto es un conflicto de interés terrible, terrible. La ANTAI también puede entrar aquí y la Defensoría del Pueblo podría proteger y acompañar a esta señora porque si la visitó la D.J. sí, de repente, claro que lo que hacen es intimidarla. Ella tiene 88 años, es una persona adulta mayor, necesita... ...todo el respeto y el acompañamiento del sistema... ...del sistema en general de protección de adultos mayores... ...para poder enfrentarse al poder del Estado... ...y que ojalá sus familiares no la dejen sola en esto... ...porque definitivamente ha sido una torpeza extrema... ...de este señor de pretender cobrar un trámite... ...que según él hizo como gestión de abogado... ...cuando era, o no era funcionario público... ...y cobrarlo en el puesto que tiene conflicto de interés... ...para el tema que se debe resolver... ¿Qué torpeza tan grande? Esa persona no tiene la competencia, no tiene la capacidad para ejercer ese cargo al que lo han designado, definitivamente. ¿Qué manera tan absurda y burda de trabajar?
5: Antay, por lo que tengo entendido, dice la prensa, hoy... Eh... No, ANATI hará auditoría interna en la regional. Es lo que dice la Autoridad Nacional de Administración de Tierra. Notificó que el director regional de la entidad en Veraguas, Emilio Rodríguez, se acogió a vacaciones y se giró instrucciones para que se realice una auditoría interna a esa dependencia. Luego que una mujer viuda de 88 años en esa provincia denunciara que el funcionario le habría cobrado. Seis mil dólares por un trámite de titulación de dos hectáreas a través del comunicado, ya lo que leímos, la reacción de la entidad se da por publicaciones de la prensa y por parte nuestra, dice el mismo periódico, que revelamos que en diciembre del 2019, cinco meses después de haber asumido el cargo de director de la regional de Anati en Veraguas, Rodríguez habría presuntamente solicitado un pago en efectivo a la denunciante por cinco mil y en enero del 2020 otro pago por mil dólares yo, yo creo y yo que, creo a la tiene que entrar claro, aquí.
4: claro, claro, yo le creo a la señora porque qué sentido tiene, qué buen juicio qué juicio tiene, tú crees que una persona va a dejar de cobrar sus honorarios y lo va a venir a cobrar ahora que es funcionario público, por favor hombre seríamos demasiado tontos o es que de verdad estamos frente a una persona que tiene cero capacidad para manejar, manejar esa, esa institución regionalmente, ni, ni el puesto que sea público. No tiene, no tiene la capacidad. Y es un llamado aquí al administrador Montenegro que ponga atención a la gente que tiene designada. O sea, este señor tiene un grave conflicto de interés y una terrible incapacidad para comprender la dimensión del cargo público que ocupa.
5: Hay que poner orden Laurentino Cortizo y está grabado en la campaña y cuando asumió el cargo, habló de que en su gobierno no habrían intocables wow, y este es un gobierno de intocables
4: en lo que él dijo en campaña, lo que ha ocurrido en gobierno hay una amplia avenida de indiferencia de mirar para otro lado de corrupción, de especulación de incapacidad, incompetencia ha habido, de verdad te digo, ha habido esto es una, una cosa, bueno no puedo decir decepción porque mis expectativas estaban puestas en mi, en mi candidata que era yo misma, así que pero eso no me ha servido de nada porque obviamente gobierna para, desgobierna para todos
5: Sí, es que no sabemos quién realmente está gobernando miren lo que sale hoy en el diario la prensa, también precisamente y esto es muy delicado y eh lo que me dice a mí o me hace preguntarme este tipo de publicaciones y muchas otras cosas que estamos viendo es la fiscalía electoral sigue en pandemia y parece que no una pandemia cualquiera en cuidados intensivos deben estar todos en la fiscalía electoral porque no se ve en lo más mínimo una sola actuación pública enérgica por parte de esta institución donde hay miles de dólares en salarios, millones deben haber anualmente de dólares en salario que gasta el pueblo panameño, dice Cortizo, da cariño a Bocas del Toro, Carrizo pide votos, dice, dos días antes de un acto político de masas en el feudo político de Benicio Robinson, el mandatario Laurentino Cortizo entregó obras y repartió cementales en el mismo lugar. Pregunta a la prensa, estrategia para sacar beneficio de la inversión social del Estado, entregó títulos de propiedad, escrituras públicas, órdenes de proceder para proyectos repartidos cementales e inauguró carreteras. Laurentino Cortizo, en la propia semana, dos días antes del acto del señor Carrizo, allá en Boca del Toro. Yo vi incluso en la cuenta del señor Benicio Robinson a un señor diciendo gracias. Porque nos titularon la tierra, gracias al diputado, porque nos, nos titularon la tierra, la gente de la Nati. ¿Qué tiene usted que está agradeciéndole al diputado? Nada. Por favor, hombre. ¿Y qué hace el señor Cortizo visitando políticamente o desde el punto de vista gubernamental un lugar donde dos días después va a estar el candidato, el precandidato, el señor Carrizo? Y a, eh, eh, en, eh, en, campaña.
4: en proselitismo, porque él, bueno, él está en campaña, está bien, ok, que lo haga, el segundo, ¿no? El, el, el vicepresidente. Pero la pregunta es: ¿no, ¿hay alguien, no, no había nadie que pudiera decirle al presidente, presidente, no es ético que vayamos a repartir nada aquí hoy, porque mañana el vicepresidente tiene una gira en campaña? O sea, esa confusión de lo del gobierno, la gestión pública con la campaña del de vicepresidente, eso no debe ser porque es una forma de darle la vuelta a la norma constitucional y electoral que impide que haya apoyo directo del gobierno a ninguna campaña entonces esto es una forma de darle la vuelta a esa norma, entonces como tú dices ¿hasta cuándo va a haber orden? porque pero qué es lo que, ¿cuál es el pecado original que hay en este país? que no podemos tener presidentes que sean éticos no solamente que respeten la ley sino que se manejen con, una, con un cinturón ajustado respecto a lo que es correcto y no es correcto desde el punto de vista ético. Qué tan difícil es hacer ese análisis, pero cuántas neuronas se necesitan para saber que si tú vas como gobierno hoy a hacer obras públicas y mañana hay un acto proselitista de tu candidato, eso es como confundir una cosa con la otra. ¿Creen que el pueblo no se puede confundir? ¡Claro que sí! ¿Creen que los politiqueros nos van a manipular eso? ¡Claro que sí! Entonces, ¿por qué lo hacen? La pregunta es, ¿por qué? Por, o sea, ¿por qué retórico? Obviamente, yo no es que soy tan ingenua como para no saber por qué lo hacen. Lo que pasa es que molesta, Álvaro. Molesta que no haya ética. Así no se puede gobernar. Porque si solamente se van a agarrar de que la ley no lo dice en la ley tal no dice nada entonces nunca va a haber ninguna actuación que pueda ser perseguible porque siempre echa la ley, echa la trampa y le dan la vuelta porque está muy claro en la constitución y en el código electoral no se puede favorecer con fondos públicos ningún candidato, ninguna campaña entonces va, dime tú qué explicación tiene semejante confusión que puede haber en la mente de las personas
5: y si no le ponen un alto, lo vamos a seguir viendo repetitivamente. Ahora vamos a ver más nunca ahora vamos a ver más que nunca el presidente Cortizo de pueblo en pueblo y a los dos días el vicepresidente eh, haciendo campaña. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cosa que criticó Cortizo cuando era candidato a la presidencia de la República y ahora lo está haciendo, señoras y señores. Y no encarando de frente con energía los problemas del país, porque yo no veo al presidente de la república en función de gobierno haciéndole frente a los temas nacionales, ahí está lo que está pasando en la caja de seguro social que tiene varios ranchos encendidos, el tema de la, los trasplantes renales, la, la sala de hemodiálisis,
4: Ayer el país estaba todo trancado, Álvaro, pero es que además hay fuego por todos lados.
5: El tema del ¿No? oxígeno, el tema del, de... de, de y la de basura, la
4: basura. O sea, la incompetencia más grande que han podido demostrar es el manejo de la basura. La imposibilidad de tomar una decisión, así sea de descentralizar y llevar una ley a la Asamblea, pasarla, o de recoger. Pues recoger, simplemente dedíquense a recoger olvídense pues de dar un, un tratamiento de primer mundo y de reciclar y de todo eso, bueno ya eso simplemente con este gobierno no se va a poder pero por lo menos recójanla recójanla
5: todo todo está enredado en este momento señoras y señores todo está enredado en este momento por donde uno camina hay problemas de toda naturaleza y no vemos a un gobierno Actuando de frente para tratar, eh, porque ellos son gobierno todavía, ellos están allí haciendo uso del presupuesto general del estado hasta el 30 de junio del 2024.
4: Y Álvaro, y el rancho no se ha terminado de aprender, porque este tema del contrato minero no ha terminado de hacer todo el ruido que va a hacer. Esto de verdad que hay, o sea, ahora nos tienen un bombardeo de propaganda de la, del First Quantum en televisión, que es una cosa, pero es un bombardeo terrible versus todo lo que de verdad se ha analizado en ese contrato y eso también va a traer revuelo eso va a traer conflicto yo de verdad te digo que esto es como una todos los días un asosobra todos los días un desasosiego tú que eres un pequeño empresario tú lo sabes, tú lo único que quieres es que al país le vaya bien para poder hacer tu negocio independiente hay mucha gente que no vive del gobierno pero que necesita que haya un buen gobierno para que todo fluya y ellos puedan generar empleo y riqueza Así de sencillo ¿Por, pero ¿por qué es eso tan complicado? Porque uno coge rabia, Álvaro Uno coge rabia con esto
5: Traje a la medida eh, Extinción de dominio Es lo que titula hoy el diario La Prensa ¿Se han claro, hecho pero, a la medida?
4: Es que le han quitado todos los delitos de corrupción Además, mira, es una vergüenza escuchar Que un diputado vaya a un medio A decir una falacia A, a, a explicar o a plantear Una falacia ¿cómo va a decir que el proyecto lo que contenía, ellos lo están arreglando están haciendo la gran maravilla porque el proyecto lo que contenía era la posibilidad de que con una llamada te quitaran tus bienes todas tus propiedades sin ningún proceso pero qué cabeza cabe semejante cosa, ¿cómo puede decir algo, cómo puede decir siquiera una, una cosa que no es verdad de esa manera
5: pero para asustar
4: entonces volvemos a, la, a las prácticas antiguas de meter miedo para que qué bueno, y aplaudo la mediocridad o lo que sea que vaya a salir, porque como lo otro era peor, entonces bueno, por lo menos tenemos algo. Esa mediocridad nos viene llevando hace años en este país, gobierno tras gobierno para legislar con lo peor es nada. O sea, por lo menos logramos algo. Esa es una mediocridad terrible, de verdad que sí. Y bueno, vamos a pagar las consecuencias en las listas definitivamente, porque se está ignorando que la, la corrupción a nivel de penetración de organizaciones criminales con su dinero y con su poder y con funcionarios dentro de las estructuras de los gobiernos es lo que facilita por un lado la impunidad y por la otra los carteles que se logran hacer de tierras de también es posible que lo hagan con el tema de los impuestos, también es posible que lo hagan con el tema de compras de, de cualquier bien, de cualquier cosa pública, cualquier prestación de servicio, pero sobre todo con tierras, con tierras y con impunidad, eso es muy fácil a través del crimen organizado, entonces esto es desconocer la realidad que estamos viviendo en el mundo de la cual Panamá no escapa y estamos, Sí, si sí, el tema es meter miedo, entonces ¿por qué no, no se quieren enterar de que estamos por perder el país por, el, por este desgobierno y que ha venido, esto no empieza en una sola administración, esto es un deterioro que viene desde hace tres gobiernos en el que los golpes fuertes a la institucionalidad, o sea, desconocer las facultades institucionales y desmantelar las instituciones en su esencia constitucional, es decir, con el mandato que tienen en la constitución, es lo que hace la fragilidad que permite a que las organizaciones criminales las penetren. Entonces, es desconocer toda esa realidad.
5: Y en otro tema interesante también, eh, el Tribunal Electoral eh, ...dice ayer, eh, Eduardo Quiroz me mandó la información, eh, rechaza la posibilidad de realizar debates con precandidatos eh, de libre postulación a la presidencia de la República. El Código Electoral, dice la nota, no contempla los debates a nivel de precandidatos por libre postulación a cargos de elección popular. Así contestó el Tribunal Electoral a una petición que en marzo pasado hizo el precandidato por la libre postulación Eduardo Quiroz esto a fin de que el tribunal electoral celebrase un debate entre los precandidatos a la presidencia de la república por la libre postulación yo tengo mi opinión en torno a este tema yo creo que nosotros tenemos que fortalecer la figura de los debates es muy importante eh, a pesar de que hay gente que dice que el debate no le importa a nadie que el panameño no vota en base a los debates pero es que tenemos que madurar tenemos que crecer tenemos que avanzar y el debate debe estar presente en la campaña electoral desde un principio ¿Y por qué no generar una discusión, un debate entre los aspirantes a una candidatura presidencial? O los que van con mayor cantidad de firmas, no sé
4: No solo es eso Álvaro, también además de eso que tú estás diciendo, que es cierto Yo puedo entender la legítima preocupación de Eduardo Quiroz como precandidato Porque él se está enfrentando, por ejemplo... A un, candidato, un precandidato que va en segundo lugar, pero que es un gran, gran fantasma. No está en ningún lado de la calle buscando firma. Yo no he visto a Melitón Arrocha en ningún lado. Yo, yo quisiera que Melitón me dijera dónde él recoge firma, dónde él está, dónde él está en la calle. ¿A quién ha ido a visitar Melitón Arrocha en, una, en un proceso como este de cara a que le escuchemos los ciudadanos? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué es lo que él nos propone para gobernar? cómo él piensa hacer todas las cosas, cómo dice él que se compone todo lo que está descompuesto. Nadie ha escuchado eso, entonces con, o sea, ellos van a competir con un fantasma, ¿cómo así?
5: Y es allí la importancia del debate, de la discusión, de las ideas, de las propuestas, para que la gente que está en la calle, con la pluma en la mano, para firmarle a un candidato, sepan a quién le está no, Ah, No hay pluma. Ya no
4: hay pluma. Ahora
5: no? Hay hay ya el celular pluma. ahora
4: con su videíto
5: sí. ¿a quién estoy firmando? ¿qué me ofrece fulano, sultano, mengano y perencejo?
4: pero la, pregunta, y la y yo te pongo tiempo. la pregunta al revés te la pongo entonces todos esos ochenta y pico mil firmas que tiene por ejemplo el que está en segundo lugar ¿qué es, en ha dicho, ¿qué es lo que le ha dicho a la gente? ¿qué le ha dicho para que le firmen?
5: eso es como, el, como un, un cheque en blanco, blanco un cheque ¿Cómo en blanco. Se
4: ha conseguido, pero ahí está, porque no hay auditorías de cómo se consiguen esas firmas, de qué es lo que a la persona se le está diciendo. Además, ¿cuándo van a depurar la firma de los candidatos presidenciales? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que viene esa depuración de todo lo que supuestamente era anulable? ¿Qué es lo que está pasando con el Tribunal Electoral? Yo te voy a decir, Álvaro, esto es bien preocupante porque esto no está contribuyendo al fortalecimiento de la credibilidad de la institución como regente del proceso electoral que ya comenzó, que está en marcha, pero sobre todo del acto electoral más importante que es el de el día de las elecciones. Esto nos contribuye a esa necesaria credibilidad que debe tener el ciudadano en lo que sea que ese día pase.
5: Invito a organizaciones, ya que el Tribunal Electoral eh, no se monta en este patín de los debates con los precandidatos, a organizaciones, llámese a de Cámara de Comercio, el conet a los medios Pero para es que también,
4: que... Álvaro, si no son Oficiales, si no son Actos oficiales, no, no hay Nada que obligue a un candidato a participar Entonces también es justo Que el otro dice, bueno, yo estoy desgastado Porque yo estoy buscando firma aquí y allá Entonces cada organización que se le ocurre Va a organizar un debate, uno se da bato. Cuando apenas Busca firma, lo que deben exigir Es que estén en la calle, que salgan y den la cara quiénes son los que están buscando la firma para que la gente pueda verlo por lo menos o es que entonces el dinero es el que manda
5: el dinero ya lo dijo un magistrado del tribunal electoral si tú no tienes dinero ni te metas en eso lo, lo dijo abiertamente usted lo escuchó
4: ah, como no y me puse muy disgustada y hice mis declaraciones en contra de lo que era una postura que sin, sin ser a ver sin ser mentira el sentido de que el proceso demanda gastos lo dijo una persona en una forma que lo expetó de tal manera que le restó valor a lo democrático del proceso, colocándole al dinero un valor trascendente y como si fuera único. Y eso no es lo correcto, no es lo correcto viniendo de un magistrado.
5: Bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, licenciada Ana Matilde. A Gracias todos
4: a ti, Álvaro, y a los oyentes todos. Saludos, hasta el próximo y martes.
5: Y yo, sí, hasta la mañana. Vida. Gracias.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas,